0: Kära vänner och lyssnare. Vi är tillbaka. Kultpodden. Er lilla... Ja, vad ska vi kalla det Mattias?
1: Uh, er lilla missanpassade
0: kusin i eten. Eller något sånt där. Det, det var en fin <laughs> liten bra beskrivning tycker jag. Om vad vi är. Ja. Jag heter som sagt Emil. Eller som sagt jag heter Emil. Och med mig har jag som sagt Mattias. Som... Yes box. Yes box. Vi har valt en äh, ganska lustig liten film idag mm -hmm. det kan man säga mm. ja vi snubblade över
1: den ja vi hittade den av en slump när vi satt och pratade bara mm. och eh, när vi snubblade över den här så sa vi bara att nej det här är för bra för att inte titta på och göra ett poddavsnitt om
0: Ja, alltså det är ju helt sjukt eh, vad vi hittade ibland. Och det här var verkligen ett så här, te teoretiskt sett eller konceptuellt, ett guldkorn. Ja. Eh, och vad vi, eller vad, rättare sagt, jag har en liten bekännelse. Men vad Mattias tyckte om den får vi snart veta. Eh, för jag har bara hunnit trycka mig igenom den här eh, filmen som ni snart kommer att få höra mer om. Vilket mm. är en skamfläck för mig.
1: Ja, det är ju nästan som att du skulle behöva lägga ut en bild på dig med en dum strut.
0: Det låter som någonting jag borde göra bara för att. Det är bra marknadsföring faktiskt. Ja,
1: men ja, vi ska prata om en film ifrån 1943 som heter Titanic. Det vill säga, det är några år innan James Cameron gjorde sin film i alla fall. Det var som vad är det speciellt, äh,
0: Mattias? Äh, jo,
1: det är, ju, det är ju att den är tysk. Oj då. Och 1943 är ju för er som kan, har ha koll på årtal. Det är ju mitt under rådande andra världskrig. Offsen. Ja, och det här är ju då en tysk propagandafilm. <laughs> om, sjunk, om när RMS Titanic sjunker. Och är bland annat producerad av ingen mindre än... Josef Göbels heter han, va? men PR-ministern himself. Precis, han var ju eh, propagandamästaren där. Oh, yeah. ja. Och han, eh, ja, för det här, eh, de har precis, eh, nazisterna har ju fram till sitt fått härja väldigt eh, ostört kan man säga eller Folk har ju försökt att stoppa dem men de har med ganska lätt, stor lätthet tagit över både Frankrike och flera andra länder. Mm. Men de har ju kvar en stor fiende och det är ju Storbritannien och senare även USA. Mm. Eller jag vet inte om de var med i matchen 1943 redan eller om de
0: kom sen. Alltså det, det, vi är inte historieexperter men, men USA var ju inte inblandade från början och de kom ju med senare. Jag min, 43 tror jag i året men jag vet inte när. Nej men primärt så var det ju
1: Storbritannien de eh, skulle ge sig på. Mm. Och då tyckte Goebbels att första steget är att vi lär allmänheten att eh, hata dem. Så då tänkte han att det bästa sättet att göra det är att jag gör en film med ett tydligt budskap att Storbritannien är bias.
0: Jag vill se den, den projektbeskrivningen när han beordrar att filmen ska få folk att tycka att Storbritannien orägrand är. <laughs>
1: ja, men precis. Han, han kastade ganska mycket pengar in i oh, den här nej. filmen. Äh, jag kommer inte ihåg exakt vad det var på äh, i nazi pengar. mark tror jag? Ja, de hade d då, va? Jag tror det var d då. Ja, jag vet inte den exakta d summan men... Äh, om man räknar med inflation och grejer så motsvarar det ungefär 180 miljoner som, om jag inte miss... dollar då. Mm. Uh, och om jag inte missminner mig så var det typ någonstans in the ballpark av vad Cameron hade till sin Titanic-film.
0: <laughs> Okej, okay, vänta. Så nazisterna uh, gjorde alltså en... en... En Titanic-film innan Cameron och den kostar lika mycket 1943. Ja. Okej, okay. jag tror jag vet varför nazityskland förlorade förlorar kriget. <laughs> ja, för att de gör...
1: <laughs> ja, precis. Um, ja, men vi kan väl, jag kan återkomma lite till bakgrunden <laughs> längre fram. Uh, för... Vi kan ju prata lite om filmen, men jag tror att de flesta fattar eh, vid det här laget hur filmen kommer att te sig. För, för ja. Vi behöver inte säga spoiler till en den film jag. Nej, för den sjunker även i den här filmen. <laughs> ja, men i alla fall, i, i den här filmen så gör man det ganska tydligt ifrån början att här är det. Uh, den, brittiska katipa... <skratt> de, de, de. den brittiska kapitalismen vi vill smutskasta och uh, utmåla uh, England som giri bukar. Mm -hmm. uh, så vi får höra väldigt direkt att uh, the RMS Titanic är väldigt mycket av en statussymbol och att um, en, en no någon börs eller ett företag som har en aktie som Verkligen sjunker på börsen eh, heter White Line.
0: Någonting kommer inte riktigt ihåg. Är det Den... som en på White Star? Eller var det inte <laughs> Titanics bolag? Uh, det kommer
1: jag inte ihåg det är tydligen en, um, ett företag som har funnits på riktigt oh, okay. men, men sanningen var ju den att när Titanic byggdes så de var inte alls nedåtgående utan det var tydligen tvärtom funkar inte i propaganda funkar inte i propagandasyften <laughs> um, så de är nedåtgående så då tycker de att ja, men vi har ju byggt det Största passagerarfartyget nu. Så får vi det att gå från England till USA så borde vi ju vara i hamn och folk slänger pengar på oss då. Um, då. Uh, plus att de också hoppas att de ska få ett blått band. Blue Ribbon. Och det får man tydligen om man korsar Atlanten snabbast för här får vi också reda på att Titanic är dessutom inte bara det största passagerarfartyget, det är det snabbaste. Exakt hur fort de åker kan jag inte riktigt säga, men det är en av cheferna för det här företaget mutar kaptenen på Titanic att de ska åka i full fart så fort de bara kan och vara snabbast över Atlanten. Vilket inte är... Jättebra, eftersom att det tenderar att finnas lite isgrejer på ah. i, i, <laughs> i Atlanten. Um, och, och, ombord på fartyget finns en officerare som heter Peterson. Uh, First Officer Peterson, som är en arisk-tysk. Åh, oh, fanns det ha, ha, några andra på den tiden? Ja, det kan man undra. Mm. Han är dessutom den enda tysken på fartyget, karaktärsmässigt som sagt. Ah. Eh, hela ensamben är ju tyskar, så det egentligen var i båten full av tyskar. Men uh, han är den enda karaktären som är tysk. Mm. Han är väldigt mycket av filmens protagonist. För han är den enda som ställer sig eh, kritisk emot att eh, åka i eh, eh, full fart över eh, Atlanten. Och jag hoppade in på trivian lite snabbt här och då kan jag se här att du hade rätt. White Star, Line hette. White, Star Line. Okay. White Star Line hette företaget. Det är de som vill få Blue Ribbon och allt det där. Och jag hittade även budgeten här. Ooh. Det var 4 miljoner Reichmarks.
0: Oh okej. Okay. Uh, ja. Det var ju inte Deutschland ja, än.
1: Nej, precis. Och det var 180 miljoner i 2012 dollar. Och det är bara 20 miljoner dollar mindre än Camerons Titanic. <observing>
0: <sineter> Herregud.
1: Ja. Uh, Nej, men och, 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 och tysken är den enda som försöker få dem att sänka hastigheten och tycker att alla är dumma i huvudet och att vi ser inte till passagerarnas bästa. Vi har, dess, vi har dessutom för få livbåtar men ingen bryr sig. Sen så sker tragedin och ja... Tragedin är ett faktum. <laughs> tragedin är ett faktum. Och Jag, jag vet inte hur mycket mer man behöver säga om det för det finns lite... Uh, plotlines med några av karaktärerna men det är inget intressant.
0: Det som är, okay, det som är intressant då, som jag kan fråga dig uh, är anledningen till att Titanic sjunker den samma som i verkligheten att de kraschar in i ett uh, isberg av misstag eller är det en konspiration? Det, de
1: kraschar in av misstag. där det Helvete! Och, li och lite för att de... Vad ska man säga? Att de, de missbedömer det på något sätt. För de har inte tillräckligt bra belysning ut i havet. Så de ser inte ja. eh, ishavet mm. eller isberget. Likaså när de ska försöka... För den båt som, kom, som kommer i närheten av mm. Titanic. Och de försöker få deras uppmärksamhet genom att skicka upp eh, någon slags... Eh, med nödraketer. Raketer, men de har inte röda nödraketer som är, som är signalen för att det är nöd. Utan de skickar upp vita raketer som typ talar om att all is well. Så på andra båten tänker de att ja, men de firar någonting säkerligen. Det, det skedde mm. ju på riktigt, det, det vet vi ju. Ja, precis. så
0: ja Jag um... vill sätta nål i deras ballong om att Titanic var det snabbaste skeppet. Ja. För att de blev, redan 1906 fanns det två andra skepp eh, som gick i om jag nu har rätt data här. Maximum record speed av 28 knop. Mm. Ja, men Titanic på... olympic skeppen hade 21,5.
1: Ja precis, så det är ju sanningen är ju den att Titanic skulle aldrig fått ett Blue Ribbon för de kunde inte uppnå sådana hastigheter <laughs> jag försökte hitta vad fartyget heter för det, vad det hette på riktigt det som får figurera som Titanic här för det är ju det som är grejen att det är ju ett tyskt militärfartyg tror jag att det är eller det är ett tyskt fartyg mm. som användes av militären som de spelar in Titanic på mm <tryckning> um, vilket inte var superbilligt mm -hmm. uh, de filmade ju dessutom när de var till sjöss eller ute till havs emellanåt <tryckning> uh, vilket inte va, <tryckning> var superbra under tiden de filmade när det var natt och hade en jävla massa lampor igång <tryckning> <tryckning> hej, levande mål ja, precis för man ska ju fortfarande komma ihåg det att det är, det är ett krig som härjar under tiden här så... De hade nog bara en jäkla tur att det inte var något fiendeflyg som såg att... Där har vi ett fartyg! Nu bombar vi det! Det är ju fantastiska scener. Ja, tyvärr så var det ju ett lik en liknande grej som skedde med det här fartyget på riktigt. Mm -hmm. För eh, att det vart bombat. Oh. För, eh, det var vid... För det var... För det var... Det var beläget vid Lybäck, vid den kusten. Och, eh, det här var 1945 då tyskarnas koncentrationsläger började stängas ner på grund av att de faktiskt upptäcktes. Så då var det från något av alla dessa läger så var, var de lite desperata. Så, de flyttade, så tyskarna flyttade bord alla på just det här fartyget som jag inte hittar namnet på. Och för, förvarade fångarna i det fartyget och lät dem överleva på egen hand medan det bara var ute och flöt.
0: Åh helvete!
1: Ja, tyvärr så var det, jag tror att det var ett brittiskt flyg som flög och bombade. Och ja, bombade då bland annat det här fartyget. Eh, ett gäng av de få överlevare som försökte simma i land vart eh, skjutna av tyskarna på stranden.
0: Åh, oh,
1: nej! Mm. Fan, vad tragiskt! Ja, så jävla tragiskt. Oh. Ja, eh, ja. Nej, men som sagt, ni har koll på det. De, de kraschar med ett, med ett isberg. Och båten sjunker. Säkert ut amerikanskt. Ja, och de försöker dela upp eh, passagerarna enligt kön. Eh, kvinnor och barn. Och män. Mm. Eh, så. För att kvinnor och barn ska ner i eh, livbåterna först. Men det blir ju en lite upplopp för att folk kan inte hålla sig i styr och eh, vill inte dö och allt vad det heter. Ja, precis. Det var som dock är lite... Jag vet inte om... Man bryr om eh, det här skulle ske på riktigt. Nu hittade jag vad skeppet heter. Det heter Cap Arkona. Oh, okej. Okay. Cool, mm, cool. eh, ja, eh, för när alla livbåtar är nere i havet eh, så säger kaptenen till sina, till sina officerare att ja, ni, har ni, ni har utfört er plikt till punkt och pricka nu är det var man för sig. Oh. Ja, och lika Likaså, han går till eh, några passagerare. Ja, han tittar ner på dem och, se, och, och typ skriker att... Alla man för sig! <laughs> och alla får ju panik och börjar springa och putta varandra och greja. Och jag tänkte att skulle man göra så på riktigt i rådande nödsituation... För, på, för på ett sätt känns det oansvarigt, men å andra sidan, de är ju dödstömda eftersom att det
0: inte finns några fler livbåtar. Så... Det var en bra fråga faktiskt. Mm, ja, för, för, för det känns ju lite som så här: Ja, ah, men vi kan få de brittiska kapitalisterna att se ännu dummare ut för att de inte vet hur man ska hantera en krissituation. Mm. Sen vet jag inte om det kanske skulle gå till så. Ja, för det är ju också en grej att
1: det de, de, de hade ju gått hand i hand med deras propaganda att smutskasta britterna om eh, officerarna hade varit inkompetenta mm. men de verkar de, de, de är allt annat än inkompetenta här utan de hanterar just eh, det här med att hantera besättningen väl okay. gör de mm. Eh, så um, mm. Ja, om man ska förkovra sig lite i, i bakgrunden då, mm. som sagt, Goebbels ville göra den här, han la jättemycket pengar. I uh, den här produktionen som sagt. Det var fyra miljoner Reichmarks. Ja fan, vad kallar du det för vad det ja.
0: var. Det var naziguld.
1: Ja, och det var jättemycket. Alltså det var galet att lägga så här mycket pengar på en filmproduktion på den tiden. Ha dessutom i åtanke återigen att det är ett Plus att tyskarna har gjorde ungefär samtidigt som den här filmen gick in i produktion. Så inledde de operation Barbarossa. Vilket var tyska invasionen av Sov Sovjetunionen. Det behöver man ju inte pengar för. <här> Nej, definitivt inte. Och Han använde ju militärpersonal ombord på The Caparcona Som spelar ett gäng av karaktärerna i filmen.
0: Helvete! <här> Va? ja. Fokusera krigsmarken göbbels för eller makten för helvete gubbels
1: ja och alltså filmen gick väl okej okay, antar jag men well, blockbuster eh, nej men alltså jag menar under tiden de filmade den oh. eh, det, det gick väl men det var eh, regissören sen som heter eller som hette Herbert Selpin. han vart förbannad och exploderade på ett äh, möte mm. de hade. För att han var rosenrasande på just äh, militärsnubbarna. Mm -hmm. För att de tafsade på tjejerna som var med i ensemblen och mm -hmm. söp ner sig och betedde som betedde ja, sig som jag <laughs> Ja, Men de söp ju ner sig så pass att de många tagningar kunde sabbas på grund av att de var omnyktra. Ja, och, och stoppade upp produktionen jättemycket. Ja... Um, uh, Hans kompanjon som han skrev manuset med hette Walter Särlet Olfenius. Ja, Eller hur? Han skrev ju under på allt det som Selpin sa. De fick inte vara med längre. Olfenius gjorde ju väldigt, gjorde ju saker och ting lite värde för sig själv. För att han passade på att berätta vad han tyckte om Gestapo. Oh, 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 okay. ja, han hade inte mycket positivt att säga om Gestapo Och eh, var ju då således arresterad Och oh. förhörd av Goebbels själv oh, jävlar, okay. ja. ja. För att både konfrontera honom om hans åsikter om Gestapo Och det han hade sagt på det här produktionsmötet <laughs> <laughs> eh, Han eh, stod på sig gjorde mm, han och jag tror till och med att enligt den videon jag såg som berättade historien så spädde han på lite ännu mer om sin kritik så han fick sitta i finkan och en vacker dag så hittade de honom nej nu ser jag här det så, så kan det inte vara Oho, vi har förändringar. Ja, precis. För här, nu såg jag här att han dog eh, 1967.
0: Ja, men det roliga är roligt att jag har läst... Jag vet inte vem... Om det var den andra regissören Eller att det var regissören kanske som det gällde. Mm. Eh, för att någon verkar ju ha blivit hängd. Ja, precis. Någon eh. har verkar ha hängts i fängelset. Eh, och inte av fri vilja eller egen hand. Ja, jo, det det, det
1: kan vara det kan vara att jag förvirrade honom med... Jo, precis. Det var Selpin, Selpin okay. regissören. Så jag ber om ursäkt att jag blandade ihop namnen där. Det var Selpin som kritiserade Gestapo. Ah. Men han fick hjälp av att berätta om hur rörigt det var omsett av sin manuskompanion. Mm men det var Selpin som kritiserade Gestapo och det var Selpin som var förhörd av Göbels. sen när han var fängslad så en vacker dag så hittade de honom i sin fängelsecell där uh, um, han hängde ifrån taket ja. och när man undersökte det så märkte man att det är inte helt säkert om han uh, hängde sig själv Hashtag Jeffrey Epstein didn't kill himself. Mm -hmm. eh, och jag ser där att jag får ta tillbaka ännu en grej jag sa. Om mm. Olfenius. <laughs> de var inte överens. Utan Sel Selpin kritiserade honom. Oh. Eh, och hela den tyska flottan. Det var nog lätt gjort 1943. Särskilt ja, när de lägger så mycket pengar på ett jävla. Ja, eller hur? Så, så Selpin var väl mer team Goebbels då. Mm. Men... Mm, Mm. <laughs> Hashtag Team Goebbels ja, Jag skulle ha eh,
0: Kontrollerat mina uppgifter När jag ja. hade mm. ja, men det, alltså vi, vi pratar om en mm. film från 1943 Det är svårt mm. att ha koll På alla de här namnen och olika uh, faktor och källor Ja men lite så
1: um, uh, den, Men i alla fall Då var det ju kris Eftersom att nu har de ingen De hade ingen längre mm. Så då uh, Uh, Då kallade de in en Werner Klingl Klingler som har gjort, uh, han har gjort andra filmer också. Här. Uh, han hade på ända till 68 och regisserade filmer. Han, skulle, han fick slutföra produktionen uh,
0: men han fick gå som uncredited. Så det var i princip uh, Tyskland, Nazi-Tysklands svar på Fred Olin Ray.
1: Ja äh, men lite så mm. <laughs> äh, Men det är också spännande att de då I slutändan låter Selpin stå krediterad När han äh, Inte hade åsikter som gick hand
0: i hand Med tredje riket Ja men kan det ha varit För att försöka Save face kanske
1: Så kan det nog vara ja. Säkerligen för att det inte skulle ställas För mycket dumma frågor
0: Ja precis ja, du, du har nog rätt i det Nej, det är bara min teori, för att det, det blir jobbigt om man tar bort regissören från ett projekt som är så stort och av en viss anledning. Ja, precis. Men äh,
1: saker och ting gick ju inte som de hade tänkt sig med den här filmen i alla fall. Mm -hmm. För äh, Goebbels fick se slutresultatet mm -hmm. och han sa att vi kan inte visa den här filmen hemma i Tyskland för budskapet når inte fram <laughs> kritiker så, så filmen visades inte ens för den allmänhet som de hade tänkt att visa den för ifrån början What? Ja, de visade dock eh, de visade dock filmen i några av de eh, nazi ockuperade områdena som fanns men där var, där var det mer att uh, allmänheterna där knöt ju an till panikscenerna för att det var lite så de kände i när de allierade bombade. Ja,
0: exakt. Åh, <laughs> <laughs> oh, göd, lilla. Åh... Oh. Mm. Alltså, det, det, finns, det, här, det här sker ju hela tiden under filminspelningar och produktioner och sådär. Men det, det, gör no, det är någonting som gör det extra kul att det är Goebbels som misslyckas så fatalt med får en en beställningsfilm. Ja.
1: Och, ja. Om jag minns rätt så vart han ganska ifrågasatt om det här verkligen var en bra idé att göra nu.
0: Oh no shit!
1: <laughs> Men jo. Ja, det, det, den här skulle göras för det, det här tyckte han det var, det var det effektivaste sättet att smutskasta någon
0: och ett år senare så var de resursstrypna hela jävla landet så mm. bra jobbet
1: ja precis uh, ja, men det är ju lite kul att, då att den var förbjuden till och med <laughs> för att den sög ja precis Ja, det var väl typ så mycket spektakulärt. Det var bakom scenerna också.
0: Nej. Ja, men det... Ja. Men var den... Okej, okay, jag att den blev förbjuden för att den inte blev så eller så kritisk mot kapitalismen i Storbritannien som Goebbels Nej. hade tänkt sig. Nej, precis. Även om filmen för...
1: Ja, vi kan ju köra på det. att is... För... Vad den här Petersen, den karaktären, försöker driva igenom är ju att det är White Star, um, White Star Line. Att det är den vdn där som ska um, vara den som är the, um, syndabocken för det hela. Okay. Ja, men uh, den domstol de sitter i kommer fram till att uh, nej, det är kaptenen och bara kaptenen som har ansvaret för ett fartyg. Och han ligger på havets botten. Mm. Ja, okay. och sen så kommer en sen kommer en textcrawl i slutet där det står att exakt hur många som dog i när Titanic sjönk är fortfarande väldigt oklart vilket är ytterligare ett bevis på Englands girighet och jakt efter vinst
0: mm, okej okay. mm. mm.
1: så alltså det är ju, de, är ju, de är ju subtila som en hammare i ansiktet med med vilka med vad det är de vill ha sagt med det här. Att de vill kritisera kapitalismen. Men som sagt, då skulle, de, då skulle de nog ha valt en annan film och inte där det är oskyldiga liv som svävar i fara. För det, är, det var ju främst därför han kände att de inte kunde ha att de inte kunde visa det just eftersom att folk knöt an och reagerade mest på äh, paniksekvenserna.
0: Av uppenbara skäl. Vilket, ja. Vilken då det som helst skulle fatta. Ja och det är samtidigt inte så konstigt i
1: den här filmen för alltså, den, den är välproducerad.
0: Oh, jag jag, 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 ja,
1: ja och jag tycker att den ser bra ut för sin tid. Mm. Mycket kan nog ha att göra med att de spelade in i en faktisk båt. Mm. Så, uh, ja. och jag tycker även att uh, sekvenserna när de sänker ner uh, ja, när de sänker ner livbåtar och så ser bra ut också. Men det kanske har att göra med att de faktiskt gjorde det. Mm, förvisso. Ja. Men jävlar, vad de måste ha haft statister i så fall. Ja, just det. Ja. Och jag tycker även att uh, scenen då, då man faktiskt ser skeppet sjunka, det ser bra ut. Hur gör det? det? Jag har faktiskt ingen aning om hur de gjorde det. Har du någon teori? Alltså, sy
0: syns det att det är fake?
1: Jag gissar på att... Nej, det syns inte jättetydligt att det är fake. För att det är gjort i mörker. Och bilden är ganska grynig. Mm. Så det gömmer ju vissa grejer. Men jag skulle ju definitivt tippa på att de har använt sig av en miniatyr. Mm. Jag tror ju definitivt inte att de sänker... För Cap sjönk ju typ i alla fall två år efter att filmen var klar. Så ja. de kan ju inte ha filmat när den sjönk. Och det hade nog... Ja. Det, det,
0: ja, det, ja, det, ja. det är svårt att reda ut lite hur saker ja. görs när, när bakgrundshistorien förmodligen också. Mycket av bakgrundshistorien ja. eller postproduktionen gick förlorat efter krigstiden. Där, ja. Kan jag tänka
1: mig. Precis. Um, det står faktiskt inte... V, Uh, jo, de använde sig av en uh, modell. Okay. Uh, nu blir det lite skolängerskall här. The model sequences were shot uh, at night on location at a lake outside Berlin. Bad weather and malfunctioning electronics on the model uh, held up shooting, and because the cameras had to shoot at a rate of 100 frames per seconds. Ooh rather than a standard
0: 24 the production kept running out of film stock. Oh, no fucking shit Sherlock Holmes. <laughs> <laughs> fucking literal 43 och filma i slow motion i dumme. Ja, <laughs> ah, det var ju okej. Okay. Ah, uh, vi krig... krigsmakten förväntade jag behöver filma färdigt min film. Har vi mer film och pengar för vi måste sänka skiten. Men <laughs> fatta fatta Hitler nej, nej. Jag, <laughs> jag tror...
1: eller vem det nu var som säger att ja, nu skriker Goebbels som pengar igen Va? just... eller, tro... eller varför har vi förlorat pe pengar här ja, Goebbels behövde mer film
0: det exakta, jag, jag tror jag på, på nu, jag, alltså jag tror det här är enda gången det är okej okay att kanalisera Hitler för jag börjar ah. känna liksom den här frustrationen, <laughs> okej okay, Goebbels du har fått så här många miljoner och du har bumsent it up. Hela vägen till det där lilla skeppet. Och du behöver mer pengar. Alltså vad fan. Det känns som ett vanity project.
1: Ja, ja det är det definitivt. Och äh, Capricona var ett passagerarfartyg. Ett gammalt ja, Var det. Okay, men ja. men det, det ägdes ju av flottan som sagt. Ja vad fan
0: det var ju i tyskland uh, det, ja. De tog väl allt de kunde. Ja... Uh... Jag vill se den bortklippta scenen i det undergång uh, där Goebbels kommer in och liksom Ah, Hitler, uh, I each need uh, more money, more Nazi gold to the propaganda film. <laughs> ah. Där kan ni ju fan mig ta det klippet från den filmen som är, så är extremt överanvänt och förstört i princip. Men när Hitler skriker och du vet folk har textat det. Jag vill ha det textat till att vara är på Goebbels över den här filmen. Ja, jag också. Men okej, okay, finns det något ja. mer att säga om den? Alltså, vad tyckte du om den? Är den värd... Du sa välproducerad. Ja, det, det, det syns... Det, alltså, det, det märks ju
1: att de har lagt in mycket pengar i. Mm. Eh, I det. Å um, andra sidan så verkar det ju också väldigt mycket av budgeten har gått <laughs> åt att köpa filmrullar. Oh shit. Den där trivian hade jag inte sett. Och
0: den borde jag ja Det är fantastiskt. Jag älskar när vi hittar saker. När vi väl rullar. Det är ja, och
1: grejen är den att. Bakgrundshistorien är ju egentligen. Som ni hör bättre. För att det här är ju. Det var ju en katastrofproduktion. Från dag ett egentligen. Men jag antar att du skulle fråga om. Jag tycker att den är värd att se.
0: Ja.
1: Alltså. Lite som ett tidsdokument så vill jag ändå säga ja uh, ändå. Mm. Uh, d, 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 den, den, den var ganska intressant att se. Men det, och jag ska också klargöra att uh, just för att folk kan reagera på att man tycker att en nazifilm är värd att se. Men när man tänker sig en nazifilm så tänker man att det ska vara ariska rasen, Sieg Heil Helge. Återigen folk det handlar om kontext. Ja, precis, men det är inget sånt oh, överhuvudtaget oh. utan det är ju utan det är ju mycket mer av att de vill smutskasta kapitalism mm. framförallt engelsk sådan och så det är väldigt lite snack om Tredje riket för det hade ju varit jättekonstigt eftersom att filmen utspelar sig 1912. Just det. Eller när det nu var. Så det hade varit jättekonstigt.
0: Ja, alltså... Mm. Men, ja, alltså... Man, man förstår att de valde Titanic-katastrofen som, som ramverk för att göra en sån här film. Ja, så alltså lite som ett. Ja, men jag säger det lite som ett
1: tidsdokument, mm. lite som en ja, men, kul grej, kanske är lite fel att säga. Men lite av filmhistoriskt
0: intresse skulle jag väl säga. Ja, men man kan väl titta lite på det som de filmerna som kommer typ 20 år efter de här nazisploitation-filmerna lite mer. Uh, för jag, jag anser att många av, det här låter också weird, men, men jag anser att mycket nazisploitation är extremt osmakligt. Uh, och det här är ju en propagandafilm i sig ja. som uh, då är gjort för nazismens framgång. Uh, mm. Jag tycker väl det här är viktigare än att se en nazisploitation som bara utnyttjar skammen och sorget. Uh, Ur ja, ett perspektiv.
1: Uh, jo, precis alltså, nu nu hände det att jag tittar på nazisplottningen i bland det
0: är ju det det är inte det det är det är det
1: det är kan det att det det är det är inte det är det men ja, det här blir på ett annat sätt. Man kan sitta och skratta åt den lite så här. Kommer du ihåg när de försökte smutskasta
0: England och gjorde det där? Precis. Ja. För, ja äh, mm. det, har du något mer att säga om den? För det finns en ganska intressant grej om tysk nazipropagandafilm. Äh, nej, jag har inte så mycket mer att säga om den. Okej, okay, mm. nej. Mm. För, för jag som sagt så den ju inte så... Jag försökte komma på vad skam heter på tyska, men det gör ju inte så skam. Och... Är det inte typ skam eller något sånt? Kymf. Kymf. Kymf om misch. Därför att nats, eller propagandafilm i krigstider är ju extremt viktigt. Det vet vi alla. E och mm. Tyskland har alltid egentligen varit väldigt framstående inom film och konst och sådär.
1: Schande uh, chande chande, chande. chande. Okay,
0: s s c h a n d e de gillar fan med s c h de jävlar de gör verkligen det ja. chande. chande
1: chande sa Google nu
0: <laughs> chande Okej, okay. mm. då, då vet vi det mm. för nej, men det här nazi propagandafilmerna och allting är rätt intressant att titta på egentligen Titanic var inte en av dem som jag läste om. För att det jag har gjort är att ha har läst väldigt mycket om uh, just filmer från den här eran i Tyskland. Mm. Mm. Uh, och jag har lärt mig enormt mycket och blivit påmind om en särskild regissör faktiskt. Okej. Okay. Uh, det här kan ju också bli, också bli en kontroversiell grej men det var ju en sån där regissör i Nazi-Tyskland som gjorde väldigt mycket nazifilm som var en extremt framgångsrik och skicklig regissör. Mm. Dessutom en av de få och första kvinnorna som Aha. hade enormt mycket konstnärlig kreativ frihet och kontroll. Okej. Okay. I nazi-Tyskland får vi ju tillägga det med en liten <laughs> ah. uh, Hon hette Leni Reifenstahl. Okej. Okay. Hon, uh, ja, hon är väldigt känd för uh, Triumph of the Will från 1900... Nej, jo, 1935. Mm. Och det här är ju då innan uh, andra världskriget. Det här är ju i, i princip upptakten till det, kan man mm. säga. Det här, det här är ju då fortfarande då, om min historik inte är helt off- det här är innan eh, allting börjar gå till helvete, egentligen. Eh, mm. Okej, okay, lång, eh, de långa knivarnas snabbt och allting sker ju- ljud och hatet finns där- men, men Tyskland har börjat så här återuppbyggas efter första världskriget. Nazi, Tyskland och Hitler och nazi så sagt gör fortfarande någonting för landet som inte är allt för jävla vidrigt. Sen kom ju Långa krimens och och Kristallnatten och någonting. Och man började liksom behöva försöka få folket med sig på sin sida. Triumph of the Will är en av de här filmerna som... Äh, definitivt är vara att se som en äh, historiskt viktig film mm. därför att den tar upp så enormt jävla mycket inte bara äh, historiskt viktig information utan även äh, tekniska, tekniska saker som, som räknas fram väldigt tidiga att göra såsom alltså, äh, flygfoto äh, speciella typer av linser för att och sånt och äh, de beskriver som en revolutionär approach till att använda musik och kamera i berättande. Mm. Och den anses vara en av världens främsta propagandafilmer. Det här, okay. det, ja, och det är så förbannat fascinerande tycker jag. Ja, men där har vi en som faktiskt hade påverkan
1: på filmhistorien för att du nämnde ju det, den revolutionerade mycket. Mm. Ungefär som att uh, uh, det gjorde ju en film som heter Birth of a Nation också. Precis. Den är ju innehållet i den filmen förkastligt som fan. men Ja, här med jag förmodligen. Men att det är, de ses ändå som viktiga filmer rent filmhistoriskt för att de revolutionerade vissa tekniker. Mm. Riktigt samma sak kan man ju inte säga om Titanic.
0: <laughs> uh, nej, nej, det finns någon anledning till att vi inte har hört om den här Titanic så mycket. I, i, ja, precis. Och, det, 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 ja, alltså det, det är så jävla intressant. Att, det, det, nazipropaganda i sig är ju så fascinerande. Det fanns så mycket intressanta. Coola är väldigt fel ord. Och jag tänker absolut inte göra det. <laughs> nej. Men, men brädspel, Matte. Ja. Visste du att det fanns nazispecifika brädspel? Jag hade inte en aning om det. men vi, vi nämnde ju att filmen uh, ja, Triumph of the Will släpptes ju, vad var det, 1935 sa jag va?
1: Uh, ja, det gjorde
0: du. Mm. Uh, och redan 1936 kan vi se det här judehatet uh, kulmera väldigt, väldigt, väldigt mm. mycket i folkmön. Mm. Uh, det är nämligen med brädspelet Juden Raus ljudar ut alltså ja, men den är äh, i princip en, en mix äh, av, äh, jag kommer inte ihåg andra spelet. heter riktigt, men, men tänk dig Monopol okay. ett jävligt osmakligt Monopol äh, med små mm. figurer som har nidbilder av äh, du vet, den typiska stora kaninöronfolk mm, äh, ja, en, en, väldigt stora typiska juden mm. äh, och man ska helt enkelt rulla en tärning och, och, och man ska röra sina judar över kartan fram till samlingspunkter. Mm. Eh, utanför eh, stadsväggarna för att skicka dem till Palestina. Eh, och. Mm. Ja, wow! Eh, och, och det, det som är så lite kul är att det, det är ju självklart propaganda men det var också en väldigt kommersiell produkt. Okay. Ja, det, för det, ja, det innehåller ingenting, inga referenser till nazis. Nej. Förutom judahatet, men det finns på flera ställen. Det är inte bara nazisterna som är skyldiga för judahat? Äh, nej, nej, definitivt inte Disney. exakt. Och det är väldigt fascinerande, uh, tycker jag. Och är 1940, Mattias, vet du vad som kom då? Äh, nej. Ja, då får vi tänka, nu är vi inne i krigstiden. Ja. ja. Bomber över England. Vad kan det handla om?
1: Jag antar att man ska flyga bombskepp och
0: bomba England. Helt rätt. Mm. Men det är ett pinball-typ av spel. Flipperspel. Okay. Där kartan, själva spelplanen, är England och en del mm. av Nordeuropa. Och kartan innehåller då hål. Där man ska få in de här kulorna man skjuter iväg. Som är bomber till speciella eh, ja, ska säga, nyckel eh, nyckelstäder som London och Liverpool och Plymouth och så ja. eh, Extremt jävla smaklöst. Eh, och, men det som är så kul, det, det jag påpekar innan där med att Goebbels han pissade ju bort med pengarna eh, är, mm. 1943. Eh, 1944 är ju redan där eh, Nazi-Tyskland i en jävla kris rent resursmässigt. Mm. Och de släpper ett spel som heter, om jag nu kan min tyska någorlunda, Jagd av kolenklau. Det var nog jättefel. Uh, vilket i princip betyder jakten på koltjuven. Okej. Okay. Ja, för kol var ju som sagt, alltså det, det vet vi, det var ju en stor viktig resurs under krigstid och sådär. Oh. Uh, och, och du ska i spelet då helt enkelt hitta koltjuven och uh, ja, anmäla honom till och och du vinner du för du får räka den spelaren ut ur spelet och det gjordes endast för att försöka uppmuntra befolkningen att dra tillbaka på sitt resurslöseri för krigsmakten right yeah, right <här> så de var ju jävligt igång med det här med propagandaprodukter det, det, jag, jag hör det oh, ja, ja. Finns det något mer som nazi propaganda, eller, eller något mer du tänker på som är så här, intressant angående antingen tysk film från den här tiden eller nazi med uh,
1: Nej, inte just nu. Men jag vet ju att om någon annan så brukar ju alla andra världskrigs nördar snöa in på uh, nazigrejer. grejer? Oh, yeah. uh, vilket är. Intressant ändå. Som många som tycker om. Jag har en kompis som är andra världskrigsnörd. Han tycker om stridsfartyg. Mm. Och hans favorit är ju Bismarck. Oh. Som var ett nazifartyg. Just um, vilket inte är för att han tyckte att nazisterna var fräcka utan han tyckte att själva fartyget Bismarck är ett jävligt fräckt
0: fartyg. Ja, men man får, det är det man får ju titta lite på också. Vad. Man kan ju tycka att någonting är jävligt fräckt även om det var fruktansvärt. Ja. Ju, alltså, Men... fan, folk som är krigsfantaster eller sådär. Ja. Men jag funderar på om det har
1: att göra med, för låg inte Tyskland till viss del i alla fall i, lite i framkant när det gällde militärprilar.
0: Militär, Under, och, och, och. Ja, ja. Militär ja. och film. De var precis. jävligt i framkant.
1: Ja, så det, jag tycker inte att det är så konstigt att man snör in på tyska krigsgrejer från andra världskriget för att det var de som... De pushade
0: ja, de, för var... de ville ju vinna. De, ville... Ja. de hade ju en äcklig motivation men det ledde ju också till den tekniska utvecklingen. Ja, Titta precis. på Manhattan Project hur många tyska var inte inblandade där?
1: Mm, 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 mm.
0: Ja, ja. Jag säger så, okej. Okay. Ja. Einstein, precis. han var inte nazist, men, men, men. men han var tysk. Ja, precis. Det finns, liksom, det finns
1: en anledning. Ja, um. mm. ja nej men ja, det finns inte så jättemycket mer att säga om, eller jag har inte så mycket mer att säga om propagandagrejer och har inte så mycket att säga om den här filmen egentligen heller.
0: Nej, alltså, vi valde ju den lite grann just för att... Nat Nazi Titanic, kom igen! Hur jävla rörligt ja. låter inte det?
1: Nej, men precis. Alltså, även om innehållet i filmen inte skulle varit så intressant så är den ju intressant att prata om. Ja. Äh, av just den anledningen att det är en... en tysk propagandafilm från andra världskriget.
0: Exakt, och det fanns mm. ju många propagandafilmer, men, men just... Titanic, den, den, det är ett sånt slag i njuren. Ja,
1: precis. Jag såg en video som tycker att den här videon är, som tar upp... Um, han heter Professor Jerkington om någon vill in och titta på Youtube. Mm. Uh, så kan ni, Jag rekommenderar att man ser den här videon, även om jag har tagit upp lite av det han tar upp där. Um, men... Han säger det att det hade nästan varit mer logiskt- om Goebbels hade valt att göra en film om börsmarknaden istället. Åh, oh, gud ja.
0: 1929-börskraschen mm,
1: Ja, och använda den för att beskylla britterna istället. Det hade varit en mycket tydligare bild på kapitalismproblemet. Precis. För Här blir det jättekonstigt och som sagt- Eftersom att det är många oskyldiga liv som riskerar, som är i fara framåt slutet av filmen så tenderar det
0: att vara det som självfokus. Det är så weird för mig för att det är så uppenbart när du säger det. Och jag undrar om Goebbels insåg det när han såg filmen och bara fuck.
1: Nej jag trodde och att det var det som gjorde att nej den här ska inte visas i Tyskland. Den ska bara visas i, i våra... Uh, ockuperade
0: områ områden. Ja, det gick ju bra. Bland annat Paris. Oh, oh, oh. Mm. Det, vet, du vad, vet du vad den här filmen hade behövt för att inte vara så jävla deppig för, du vet, krigsöverlevare? Nej. Till, uh, ockuperingsoffer. Uh, den borde ha haft violinister som spelade när skeppet sjönk. Det är alla Titanic-filmer. Jag tror faktiskt att första Titanic-filmer som hade det var A Night to Remember, om jag inte är helt off. Mm. Ja, ja precis, alltså, det finns ju en
1: det var ju där vi hit, hittade den för att det finns ju en myriad med Titanic-filmer mm. uh, så uh, den tidigaste är ju filmad bara två år, eller nej den är två filmad månader, två, två månader efter att Titanic har sjunkit och det verkar vara ett lite av ett vanity projekt med mm. en av överlevarna ifrån Titanic det är helt fantastiskt ja. Det är sjukt, det är, det är sjukt ja. äckligt men det är Den funderade vi på också Men alas Det verkar vara en
0: förlorad film ja, Det är lite synd ja. Lite synd mm. Men alltså Det finns mycket film från den här tiden Som jag tror vi skulle vilja prata om Många av dem är just förlorade Och många av dem är gävligt Outhärdliga att sitta igenom Ja men jag skulle väl egentligen vilja säga att jag tror Mattias att vi har hamnat vid en, ett, ett punkt, en punkt här. För vi kan ju självklart dyka in i mer nazi-memorabilia och, och propaganda och propagandafilmer överhuvudtaget. Jag, 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 jag. Jag, jag skulle vilja påstå att Patton som jag och Fredrik tittade på för vårt avsnitt av äh, Matiné faktiskt är en ganska stark amerikansk propagandafilm men den målas inte upp på exakt lika, eller svart målas inte på exakt samma sätt. Mm. Okej. Okay. Så det är intressant, mer av ett personporträtt också mm. uh, men jag tror vi är färdiga för den här gången
1: ja precis, det vi brukar ju köra med, det blir ju svårt för dig att svara på mm. uh, dels, jag, jo jag har svarat på om jag rekommenderar den och jag har sagt mm. att ja, filmhistoriskt nyfikenhet och som tidsdokument, men vi brukar ju också fråga vad man ska dricka till filmen Ej, ja. Och jag vet i fan vad man ska dricka till den här. <går>
0: <tryck> Ta det, en god whisky.
1: <går>
0: bara för att vara kul att säga att du ska dricka en tysk bitböge. Ja, Nej, det funkar säkert också. Mm. <går> <går> uh, yes. jag, kan, jag, jag kan säga det, eftersom jag inte kan rekommendera filmen i sig eller sådär, mm. så skulle jag vilja. Bara slå ett slag för att definitivt läsa på om det här som jag har gjort. För att mm. fan, vad intressant det är. Och särskilt om då den kvinnliga regissören eh, Le Leni Reifenstahl som hon levde faktiskt eh, fram från 1902 fram till 8 september 2003. Oh, herregud. Jajamän. Hon var 101 år gammal när hon dog mm. av cancer. Okej. Okay. Ja. Och har en jävla intressant eh, karriär att läsa om. Mm. Dessutom, alltså mycket om, om Weimar-kultur och, och sådär. Så jag jag tror jag, att vi måste nästan djupt dyka in i henne. Jo. Det är ett jävligt fel. Men fruktansvärt <laughs> intressant. Äh, regissör som gjorde film om, om, om den. Återigen, kan ni den ariska rasens. Äh, äh, vad ska man säga? Ubermensch. Äh, övermänniska helt enkelt. Oh. Under mm. Olympiaden. Mm. Uh, jag kommer inte ihåg vilket år dock. Nej, jag tror det var i Stockholm. No. Men, men fruktansvärt intressant! Så tack för oss!
1: Ja, tack så mycket! Tack så mycket!
0: Uh,
1: ja. Då, då, då är det dags att avrunda det här. Ja, och, det ja, vill ni kontakta oss så kan ni göra det via mail: info at Vill ni vara lite mer personliga mot mig och Emil så finns vi på Mattias eller emil Ni får hemskt gärna hoppa in och följa oss på sociala medier. På Facebook heter vi Nödliv, på Instagram och Twitter är det at Nordliv ehm, Vill ni ståka Emil och mig på Facebook? Ha, gör det du! Ehm, jag heter @rostigsked. Rostig Emil heter @indie_emil. Indie Emil Detta då på Instagram och inte ehm, på Facebook? Ja, precis på Instagram Det är där vi brukar ge ut
0: Um, ni kan även ja. hänga med oss på discord
1: ja precis hoppa in på våran discord in på uh, nordlipodcast.se så hittar ni länkar där Jajamän. och vi sitter ofta och snackar skit jag och Matte, där. ja så uh, häng med där det är kul det finns, uh, det finns kanaler för filmdiskussioner så det är bara att diskutera kult med uh, <laughs> resten av folket uh, Patreon jag, uh, ja jag skulle också påminna att vi har en Patreon. Eh, Patreon.com slash tror jag att det är eller något sånt. Men jag tror att ni hittar den via hemsidan också. Eh, det finns om ni väljer att betala 5 dollar så finns det lite gottigheter att eh, mumsa i sig. Bland annat så finns det Patreon-exklusiva avsnitt med Kultpodden. Äh. Ja, och eh, jag tror att det luktar eh, watch along eh, om, eh, inom en snar framtid också. Ja, fifa. Ja, men vill ni veta exakt vad det är så, ja då får ni väl överväga och bli Patreon, helt enkelt. Det är en bra
0: sailpoint -matter. Ja
1: <laughs> Det skulle vi uppskatta jättemycket och, oh, Men vi uppskattar Även när ni lyssnar Och det, baspodden Kommer vara gratis För den som vill lyssna hela God, tiden Ja, precis Men vi hörs om två veckor igen Ja, det gör vi Ja, ha det bra Emil ja, det det... <laughs> ja. He He hej, hej då Hej, hej då Kultpodden produceras för Nördliv podcast. Medverkande är Emil Johansson Levin och Mattias Malm. Producent är Fredrik Olsson och musik av Max Lövström.